0: Atenção, essa é uma mensagem do futuro, na verdade do futuro da gravação, porque eu tô editando isso agora, mas sou eu, Rodrigo Cordeiro, tudo bem? Eu só queria deixar um aviso de que basicamente esse foi o podcast com a menor data de validade do mundo, porque muito do que foi dito já mudou, mas aproveitem o episódio, próximo episódio a gente explica o que aconteceu, ou não. Ai, ah, meu Deus, vamos. Por que, Bárbara?
1: Que eu passei o último fim de semana, que não vou datar aqui, mas o ouvinte vai saber, uh -huh. o ouvinte sempre sabe. Uh -huh. Com a minha timeline cheia de post de diamantes do frio, que já são pessoas de caráter aí, duvidoso, compartilhando a porra de uma notícia que vai vir a onda de calor. A onda de calor. Que vamos passar dias 40 graus. E a onda de calor. Ô, ô seus poia, eu venho aqui da segunda-feira pra avisar que vocês ficaram compartilhando essa caralha dessa notícia o fim de semana inteiro, e meu pé tá gelado, tá? Gela...
0: Vocês que pediram calor estão satisfeitos? Eu estou muito satisfeito. E essa frase <risos> tem validade de alguns poucos dias, porque vai que a onda de calor vem de verdade. Então, assim... <risos> Validade de apenas três dias úteis. Três dias úteis. Mas a questão inteira <risos> é que realmente... Cara, hoje, hoje em específico, o dia foi uma loucura. Sim. Porque eu, inclusive, descobri que o sol tá chegando mais próximo da, da minha janela. Eu tô ficando quase feliz, eu já, já tô ali, ó. Alegrias. E aí, de repente, começou a chover mais. E aí começou a ventar. E aí veio um monte de planta pra dentro de casa, um monte de folha de árvore. E aí, de repente, tipo, abriu um <risos> sol de novo e começou a chover enquanto tava sol. Aí eu tava, tava tipo, meu Deus, sabe? Se decide, pelo amor de Deus.
1: Dá o Epo 20, Rodrigo.
0: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico, eu sou o Rodrigo, eu tô aqui com a Bárbara, tudo bem, Bárbara? Seja bem-vinda de volta.
1: Eu estou ótima, eu estou de volta, eu fiquei louca, mas passou. <risos> tá tudo bem, Brasil 2021, tá bem. é o que temos.
0: É, é isso, aos trancos e barrancos vamos, né? Tipo...
1: Ai, vamos, mas é o que tem, amigo, é o que tem, é o que tem. Eu queria iniciar esse programa dizendo que com essa minha voz aqui rouca. Que eu tenho refluxo, eu tenho refluxo, Rodrigo.
0: A Bárbara tá vivendo um episódio de House.
1: Solta a vinheta do House aí. Rodrigo. <risos> Olha, eu não sei nem por onde começar, ouvintes, é, é, é um minuto de programa, vocês acabaram de chegar, acabaram de ligar o aspirador, acabaram de botar o detergente na buchinha pra lavar a louça, mas eu vou ter que <risos> falar disso, porque isso tá corroendo a minha alma.
0: E isso é o esôfago também, né? É, está
1: corroendo o <risos> meu esôfago, no caso. Agora que eu descobri que esse incômodo que eu sinto na garganta não é catarro e sim, provavelmente, ácido, eu tô ótima. Tô, tô maravilhosa. Nem um pouco paranoica.
0: Nem um pouco, nem um pouco. Não, imagina. Seja bem vindo ao clube, porque refluxo é nóis.
1: Ah, é, amigo. E, e pior que, eu devo ter tido outras vezes na minha vida, eu só nunca fui diagnosticada. Então, eu não sabia como uhum. era. E aí, eu fiquei parando pra pensar de todas as vezes na minha vida que eu tive essa tosse interminável e falta de de ar, e achei que era respiratório Quanto própolis eu não tomei nessa minha vida, caralho É muito própolis, gente
0: <risos> Quantas vezes já não chegou São Paulo à toa, né Tipo, pô, essa porra dessa cidade Desse ar nojeto Esse tempo seco <risos> Gente, eu tô passada, chocada Vamos
1: lá, passinho para trás ouvintes, a torcida do Flamengo inteira tava me mandando ir pro médico, era mãe era pai, era tio, era amigo, era marido, era criança de dois anos era todo mundo me mandando ir pra porra do médico eu sou um pouco chata pra ir em médico, eu detesto eu não gosto de ficar falando da minha vida pra ninguém aí também é um problema pra fazer terapia enfim,
0: e, e sem contar que corta pra alguns poucos episódios atrás, a gente falou: não, deixa eu ir pro médico depois Esse, tá tudo fodido no hospital, vamos depois é, ouvintes não ouçam a gente em tudo é, é.
1: Não somos role models aqui A gente não é modelo ninguém. <risos> e aí, queridos? Eu fui no médico, mas vamos lá A mamãe aqui tá tendo as crisinhas De pânico na rua, coisa leve Marota, sei lá, como eu disse em episódios anteriores Então eu escolhi uma consulta online E aí eu já tava, tipo, completamente Ah, consulta online É tipo café com leite, o cara vai olhar na minha cara Vai me passar, sei lá Vai me passar dois de pirona e falar para eu Tomar própolis, é isso que vai acontecer Aí eu contei a história da minha vida pro cara E ele ouviu com muita atenção, inclusive Inclusive. E gente, ele olhou para minha cara como se fosse terça-feira e disse: Olha, todos os seus sintomas se encaixam em refluxo, tá? Então a gente vai tratar para isso. E ele falou com a certeza de quem fala que o céu é azul. Ele foi muito firme. Eu lembro que eu olhei para cara dele e falei: Refluxo! <risos> Ouvintes, Eu estava preparada para tudo. Eu estava preparada para é, câncer do Breaking Bad de pulmão, para eu sair daqui fazendo metanfetamina. Eu estava preparada para se o pulmão é uma bosta, você vai ter que vir aqui no, no hospital para a gente fazer uma chapa. Eu estava preparada para tudo que fosse respirar. E aí, o cara pegou mandou essa? Cara, peguei a receita, falei: "Ah, bom dia aí pra você". "Ah, bom dia. Melhora, só, valeu". Fechei. A primeira coisa que eu fiz foi um story zoando. Por quê? Porque eu sou um millennial e falei: o cara falou que eu tô com refluxo. Porra nenhuma, eu não tô com refluxo. E aí eu fui, né? Google.com pesquisar refluxo da falta de ar. Porque um dos meus sintomas, né, ouvintes? Eu tô com muita falta de ar e um cansaço muito grande, né? Pra tarefas domésticas simples. E aí, meus amigos, eu fui olhar os sintomas. Os sintomas extra que eu não sei falar direito, de refluxo. Meus queridos, foi 10 de 10.
0: Check! 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 Bingo! <risos>
1: Foi patético. Eu lia a parada, eu... Eu tenho isso, 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 isso. Caralho, eu tenho isso. E, e, e não parava ali. E eu fiquei, meu Deus... Quantas vezes eu não tive isso na minha vida? E fiquei achando que era tosse seca. Fiquei achando que... Ah, toma um xarope aí que deixa você dormir umas 8 horas porque tem antialérgico. <risos> Aliás, o xarope com antialérgico dava um alívio por conta do caráter né, anti-inflamatório que ele tinha. Porque aí dava um alívio né, aqui no meu esôfago que deve estar tá todo inflamado. Por isso que ele dava um alíviozinho. Mas não, ele não tava combatendo Absolutamente nada Porque o meu pulmão tá limpo Gente, minha cabeça explodiu Eu tô o meme da Nazaré Desde as onze e meia da manhã que eu tive a consulta, tá? Nós estamos gravando numa segunda-feira Às oito da noite eu já, eu já pistolei aqui com o Rodrigo Parecia uma maluca Hoje eu que tive crazy eyes Pistolei com o Léo Com os meus colegas de trabalho Eu falei de todo mundo desse refluxo E o que, a mensagem que eu quero deixar aqui é Vão no médico, gente Vão no médico Porque eu tava tão certa que era algo respiratório Tão certa cair
0: do cavalo, é isso, beijo <risos> não, não, não siga o nosso exemplo de ficar Postergando as idas ao médico não Eu inclusive fui no médico um tempo atrás, fiz exame de sangue Bonitinho, e aí eu tenho que marcar um monte de exame que eu só tô adiando E eu sei que eu não devo, eu tô com as guias Certinho já, só pra ir pra, pra parte Especialista, sabe, assim, pros especialistas De cada área que eu tenho que ver, mas enfim <risos>
1: Max, essa porra. Vai que você tem
0: refluxo. Ah, refluxo eu tenho. Refluxo eu tenho meu remedinho aqui. Eu tava até mostrando pra você fora do, do ar aqui, tipo. Tem, tem meu remedinho. Toda vez que o bicho pega, e geralmente eu sei quando o bicho pega, porque é muito relacionado à minha alimentação. Coisa muito apimentada, que eu adoro. Sabe, tipo assim? Uia! É batata. É batata. Me assim. passa as
1: diquinhas de depois, menino.
0: Passo, passo. Mas assim, cara, bolacha de água e sal e pão de queijo me estraga de uma forma. É bizarro. Bizarro, bizarro. Uia, bolacha de água e sal. É o
1: que mais tem nessa casa, a Isabel é viciada. A menina é a cracuda Sim. da bolacha de água e sal. É meio feio falar
0: assim na minha filha, eu não sei. Ah, ela tá pequena bastante pra ninguém considerar ela cracuda de verdade, tá, tá tranquila. Ok, mas ainda falando de saúde, tem uma coisa importante que a gente tem que trazer pra esse programa, porque a gente fez antecipação disso e a gente não chegou na conclusão de que vacinamos! Yay! Vacinamos! Uhum. Tivemos a nossa caminhada gloriosa até uhum. o posto de saúde, chorei horrores voltando pra casa, no meio da rua, me sentindo uma cena de série, tá ligado? Assim, chorando e voltando pra casa. <risos> Aí tive tipo, que entrar no mercado, fui dando a limpadinha, assim, no olho de tipo, meu Deus, sabe assim? Aproveitei que tava na rua e eu fui comprar pão, né? E tipo, não, tinha eu passar um mínimo de normalidade aqui, mas, nossa, foi, foi ótimo vacinar. Eu
1: chorei na ida, porque rolou um pânicozinho, mas quando eu cheguei lá, foi só tranquilidade. Foi mó bom, morar em bairro que só tem velho. É maravilhoso, mesmo quando é o dia dos novos, porque tem lugar pra sentar, porque é tudo preparado pros velhos. Então, tipo, mesmo que fosse o dia dos novos, tá cheio de banco Eu esperei sentada a minha vez, é maravilhoso.
0: A paciência Sim. da equipe do posto, sabe? Sim. Falando com uma calma, com uma tranquilidade, porque eu vou ser bem honesto.
1: Chegou lá pilhado, né?
0: Vendo as stories de todo mundo, muito feliz em ver todo mundo postando, vendo todo mundo vacinar, ótimo. Só que assim, eu eu achava meio estranho, porque todo mundo posta o vídeo e, tipo, a pessoa te mostra o frasco, te mostra a agulha, sabe? tipo assim, a, a seringa, e aí injeta, mostra que injetou, e eu falei, tipo, gente, que protocolo chato, porque é por conta do que aconteceu de errado lá no começo da vacinação, beleza, mas é que tipo, o pessoal deve estar tá vacinando a galera puta da vida, sabe, tipo assim, e não, eles são numa, numa paciência, numa tranquilidade, tipo, isso foi ótimo, sabe, tipo, tira toda a pressão do momento, e Sim. Foi ótimo, eu tô aqui com a minha carteirinha, tá, eu tô deixando ela aqui, inclusive, porque, pra saber onde ela tá, pra quando chegar a minha a segunda <risos> dose, mas felicíssimo.
1: A minha carteirinha não foi a verdinha bonitinha que nem a sua. A minha foi a xerox, porque é tanta <risos> gente nessa caralho dessa zona sul que acabou as carteirinhas verdes. Eu fiquei tristíssimo. Porém, saí com a vacina, que é o que importa.
0: Justo, é a parte que importa. E com história.
1: E como story?
0: É. O... Eu vou ser bem honesto que, assim, vendo o papel que foi feito, que ele é meio timbrado atrás e tem um QR Code e blá, blá blá O meu não
1: tem essas coisas, não.
0: Eu tenho certeza que alguém superfaturou dinheiro pra ter esse papel, por isso que tem tanto. Sabe de você? Eu tenho certeza. Pô, aí eu não recebi
1: um... Ah!
0: Mas eu não vou entrar nesses pormenores, eu não quero... CPI, não ouça esse podcast. <risos>
1: Randolph, não tem nada aqui, Randolph. Eu gosto Essa... do seu bigodinho. <risos> Deixe pra lá, Randolph.
0: É... Vamos lá, não, não quero ser chamado como testemunha, não. Como depoente. É, até porque é teoria tirada totalmente do meu cu.
1: Ok... Amigo, sabe uma coisa que tá super faturada? A vida, viver no Brasil 2021 Sabe, sabe quanto foi a caixa de uns remédios que eu tenho que tomar? R$ 49,90
0: Meu Deus
1: Um é R$ reais. Aí eu fiquei, yeeey Aí o outro é R$49,90. 49,90 E eu vou tomar por 60 dias São quatro caixas
0: Cara, que facada absurda Tá
1: doendo até agora, tá doendo, tá doendo Não tem no posto? não faço ideia, a gente só foi direto na farmácia porque eu queria ter rápido.
0: Justo, justo, mas agora que você já tem a primeira caixa, tenta ir no posto ver uma farmácia popular pra ver se não tem, porque nossa!
1: É, a gente não comprou todas, não tinha como, aí eu peguei e falei, olha, é, falei pro Léo ver a telefone porque eu não fui lá, eu falei, ó, pega uma e pergunta se dá pra voltar com essa receita. Uhum. A moça falou que sim, porque é uma receita online com assinatura digital, então <risos> mesmo se ela falasse não, e ela falou, né, ah, mesmo se não fosse aqui, sei, em outro lugar, ia pegar, sempre imprimir outra. Então, enfim, Ai, gente, eu estou chocada. 49,90. É?
0: Nossa, que paulada. A caixa. Que paulada. Não
1: tenham um refluxo. Comam seus vegetais.
0: Amém. Que o que eu tenho que tomar aqui, se não me engano, ele custa tipo em 6 reais a cartela. Tá, tipo, faz esse tratamento bonitinho que você, daqui a pouco você chega no remedinho é barato.
1: Então, é. Se eu tivesse descoberto sua mesa atrás, talvez eu tivesse no de 6 reais a caixa. É que o estado em que eu me encontro.
0: Calamidade pública, calamidade pública. Calamidade
1: pública. Olha, tá aí um ótimo diagnóstico pra mim. Bárbara Lopes está em estado de calamidade. Pública. É isso, eu, <risos> eu tô isso. Porque meu psicológico tá um inferno, <risos> o físico tá capenga, entendeu? Eu estou no estado de calamidade pública. É, é perfeito. É lindo. Mas, pelo menos vacinados
0: estamos. O que é a parte boa desse, desse Brasil de 2021.
1: Pelo menos. E a vacina deu efeitos em você?
0: Verdade, vamos lá, efeitos. Tirando o que eu testei positivo para um grande gostoso, eu só tive sono. Uh. <risos> Muito sono, cara
1: Eu também, menino Olha, o Léo, ele foi, né, atropelado pela, né, pela AstraZeneca E aí eu fiquei com um cozinho na mão, né Sim Aí agora tá até faltando a AstraZeneca no país E aí eu vi ele na cama e no sofá todo dead eu apronto, já tô com falta de ar Na época eu achava que era respiratório né? uhum. Já tô com falta de ar Aí eu vou pegar esse negócio e vou ficar completamente ruim Aí não, foi Coronavac E assim, eu cheguei em casa, vivi normalmente Só que bateu sete da noite Apagou as luzes, eu só fui
0: acordar Às 9 da manhã no dia seguinte É que você foi vacinar de tarde, não foi? Isso Eu fui vacinar de manhã Porque vamos lá, tem, tem que contar essa parte lá Tem toda a parte, ah legal, fui lá Eu mal dormi de noite, porque eu estava extremamente ansioso E aí eu saí daqui de casa, era tipo sete e meia da manhã Porque eu queria chegar cedo no posto Meu Deus, Rodrigo Eu tava ansioso Chegou lá com as galinhas Eu cheguei, a, a senha tava no 70 já eu, A minha senha foi tipo 71.
1: Então, a minha foi, a minha foi tipo, 9. Nossa. Porque a tarde tava mega vazio. Mas eu vi a quantidade de ficha que tinha lá. Tinha até, tipo, 80. então...
0: <risos> mas aí eu cheguei, fiz tudo certinho, beleza. Só que bateu três horas da tarde, eu não estava me aguentando em pé. De, tipo, trabalhar foi difícil, porque eu tava me sentindo grogue. Também tem um detalhe, que eu acordei com a gente atacada. Então, eu tomei um antialérgico. Então, juntou o antialérgico, e... a, o efeito da vacina. E aí, depois também, a hora que eu fui almoçar, que eu almocei, tipo, umas duas horas da tarde. Então, bateu a comida no estômago, o antialérgico, o antialérgico já tava na veia. E a assim, vacina, nossa! Assim, eu tava grogue. Eu tava completamente grogue, assim, de tipo... Sabe quando a visão dá uma embaçada e você faz um... Uh, uh, sabe assim, uh. Eu fiquei Sem horas, jeito. eu fiquei horas, assim. Aí eu tive que dar uma cochiladinha. Eu, eu tirei umas meia horinha ali de...
1: Ô, amigo, nessas horas, você vai no chat da, da firma, bota um busy, um não perturbe e só manda ver. Porque, pelo amor, não dá. Não é nem produtivo continuar acordado. Pois
0: é, não. Eu fiz tudo que eu tinha de essencial... Tipo, que precisa sair agora, precisa sair hoje. E aí, eu tirei uma cochileta russa ali de, tipo, meia horinha pra, tipo, vamos que vamos, sabe? E eu ainda acordei bem, só que eu fui dormir, tipo, 10 horas da noite depois. Tombei e morri, sabe? Assim, de vamos.
1: Já que é pra vacinar, tombou.
0: Tombou, <risos> tombou, exatamente. Só que aí sabe uma coisa interessante que aconteceu nas últimas semanas também? Que eu descobri que eu ainda sei ler. Olha, Rodrigo, parabéns! Eu falei aqui que eu não tava lendo nada, que eu estava travado em livros e babá. Não li um livro ainda. Não terminei de ler o um livro ainda. Eu, mas eu peguei uma HQ, eu comprei o um quadrinho da Miss Marvel com a Kamala Khan, que eventualmente vai virar série da Marvel. Lá, lá, lá. Peguei uma promoção e, e eu li, tipo, mais a metade dela em metade de um dia, sabe? Tipo assim. Eu, eu ainda sei ler, o que é ótimo. Eventualmente eu termino de ler o quadrinho certinho da Kamala aqui e eu trago como dica depois. Mas só de saber. Eu saber que eu ainda sei ler de verdade, sabe? Que eu consigo parar, sentar e tipo... Uh, vamos na história? Foi ótimo. Foi muito bom. A história é interessantíssima. Eu não sabia que tinha alguns personagens que aparecem ali... Faziam as aparições que fazem. E é muito estranho ver tais personagens em o contextos é? diferentes. Mas beleza. E é isso. Que vacinem e leiam. Essa, é essa é a minha diquinha.
1: é muito bom. Exato. <risos> eu ainda tô lendo o livro dos três imperadores até agora... Ele é bem longo. Tipo, a gente tá entrando nos, a, nos conformes da Primeira Guerra Mundial só agora. Jesus! É, eu tô, tipo, na página 300. É porque é, é, todos eles perdem, né? Com exceção do, da Inglaterra. Então, enfim, tem que contar muito do antes, porque o durante é só eles, tipo, bem. Coitados. O, coitados não, ricos. <risos> e é interessante que, tipo, um dos conflitos causados na Primeira Guerra, né? Uma das razões ali do acontecimento é que eles estavam disputando, sabe, qual território Afeganistão. Sério? O Afeganistão está sob disputa de países desde a virada do século, cara. Eu fiquei chocada. Ouvinte alienado que não sabe o que está acontecendo ontem.
0: Está vivendo debaixo de uma pedra?
1: Ah, tá tudo bem. O randômico é para você. Ele é para você. O que a gente vai fazer agora é, é, é enfiar coisa que não é para o nosso público. <risos> Só porque eu gostaria de fazer um comentário. Na data de publicação desse programa, vocês já devem ter visto que o Afeganistão foi tomado pelo Talibã novamente. Depois de 20 anos da, dos militares americanos lá em missão de pacificação com muitas aspas,
0: muitas aspas,
1: aspas.
0: pacificação de um, de um problema que eles mesmo criaram, olha que interessante,
1: exato, e aí tipo, eu sabia que eles já tinham sido invadidos pelos Estados Unidos e pelos soviéticos, eu não lembrava que eles tinham sido invadidos pelos ingleses na virada do século, eu não lembrava disso. Porque é algo que gostam de botar pra baixo do tapete, né? E foi um território sob disputa por muito tempo. Muito tempo. E é, sim, uma das razões lá da Primeira Guerra Mundial existir. Eu, os imperador lá ficou mortidinho porque o amiguinho queria o território do Afeganistão. Mas, ah, não, não vai, não. E eles brigam, brigam por um país que não é deles, né? Um território que não é deles. Eu acho muito engraçado que a, as pessoas falam de todo aquele território, como é do fulano, do ciclano, do zezinho, do beltrano. Menos do quem tá lá, né? Menos do povo afegão, é muito louco isso e aí eu fiquei viajando nessa porra porque eu tinha esquecido completamente que a Inglaterra já ocupou aquele território também, ou seja, o povo afegão não é livre desde a virada do século 19 pro 20.
0: Hoje a timeline inteira era só mostrando o desespero da galera tentando sair de lá e foi assustador ver tipo as imagens, bizarro, bizarro, bizarro. É
1: eles fazem uma merda no lugar, aí eles estabelecem um regime em qualquer coisa e que já era um pouquinho melhor para aquelas pessoas, né? O estilo de vida delas estava sofrido e aí aquelas pessoas se acostumam com isso. Aí depois eles vão embora e as pessoas ficam e fudeu nossa vida, né? Foi assim com o Vietnã também. Sim, eles fizeram a merda deles lá e depois só foram embora. É Ai, um beijo, americanos.
0: Pois é. Mas enfim... Eu 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 é que eu não sinto que eu nem calibre o bastante pra poder falar disso com propriedade, sabe? Tipo, eu tava pegando informação no TikTok a respeito do Afeganistão. Porque é isso que é a minha vida.
1: O Rodrigo, ele é o nosso jovem. Ele é o
0: nosso jovem, ele é o nosso TikToker. Eu não sei muito sobre a questão do Afeganistão, não. Eu também não sabia. Eu, eu aprendi especificamente hoje à tarde no TikTok. Porque a, o, a localização deles lá é muito específica, que é meio que um corredor de acesso. Então, o, o local físico é importante numa questão militar, uma questão estratégica posicionamento geopolítico
1: sim, desde sim. mas também tem as tretas do povo deles mesmo, a interna que aí os outros países nunca levam em consideração acham que é só botar todo mundo no mesmo balaio que vai dar certo, pois é e aí não dá, nunca dá, e, enfim é muito louco, mas se você quiser saber um pouco mais sobre o Afeganistão é de forma até que rápida, eu indico o xadrez verbal, o xadrez verbal tem muitos o link episódios tá na descrição a respeito, desse e ódio. o Felipe Figueiredo ele é muito bom em sintetizar não tão bom assim, ele, ele faz os episódios episódios longos, mas ele é muito bom de dar contextualização das tretas, entendeu? Relações Internacionais, né, do o podcast dele, é incrível, é incrível. Eu recomendo muito.
0: Eu tenho quase certeza que ele fez uma thread, a recente agora, por conta das, das coisas que estão acontecendo lá, do Talibã agora. O link tá na descrição desse episódio.
1: Ah, boa! Porque o xadrez verbal, cara, eles detalham bem as coisas.
0: Ah, isso porque eu acho que a gente nem chegou a comentar a porra da corrida maluca lá dos tanques aqui em no, no Brasília, né?
1: Dick Vigarista e Muck
0: A gente não precisa chegar nesse ponto, né? Tipo...
1: Não, eu tenho refluxo. Não, vai me fazer mal.
0: Duas coisas que eu amo agora. Porque, pô, você tem Eu sou mãe, gente, eu não posso. Eu sou mãe, eu não tem tempo pra isso. Agora eu tenho refluxo, eu não posso. Sabe?
1: Eu não eu posso. Amo. Apaga, apaga. Eu tenho refluxo. Eu não posso falar do, dos tanques do Bolsonaro Peidando <risos> na frente lá da esplanada do Congresso. Eu
0: não posso. Me faz mal. E a passeata que ele fez em algum ponto do Nordeste lá que não tinha ninguém na rua. E ele no, em cima de um carrinho, assim, passando. Gente, que piada, que Ai, piada.
1: Você jura que você tem apoiadores ainda? Você jura? Ai, coitado. Eu sinto até um tiquinho de dó, mas bem pouco. Aí me dá refluxo, aí eu paro.
0: É, eu não sinto, não. <risos> Mas vamos pra parte boa, então, agora. Vamos tentar amenizar o clima e vamos pras diquinhas, Bah. O que você tem de bom de diquinha pra trazer hoje?
1: Ai, menina, eu ainda tô no Young Sheldon, <risos> entendeu? Eu não saí dessa. Eu fiquei morgando no meu sofá com o meu psicológico, né, meio tenso na última semana. Então, a minha série Feel Good tá sendo ainda Young Sheldon. Tô na terceira temporada e tá uma delicinha. Ai, gente, melhor série de família ever. Até Bebel assiste, <risos> gosto muito. Mas além de, do Young Sheldon, que eu indiquei no último episódio em que eu estava, <risos> eu também assisti um reality que tá lá na Netflix chamado Tattoo Fail e eu amei muito é muito legal, é bem curtinho ele tem uns oito episódios, ele é bem rapidinho mas puta merda, é muito legal, é muito legal eu, eu fiz o Léo sair da jogatina dele pra assistir.
0: Esse eu não vi ainda mas eu vi o trailer, eu achei interessante, eu vou pegar pra ver também.
1: A premissa é que as pessoas vão lá com, ta com tatuagens bosta que eles fizeram na vida, má decisão uma aposta, mil e uma histórias, né
0: bebedeira,
1: bebedeira aí umas tatuagens feias que é sou o inferno e bosta, muito bosta e eles vão lá com um acompanhante, que é o amigo, ou a namorada ou namorado. E aí, esse acompanhante é quem vai decidir qual vai ser o desenho da tatuagem para cobrir a tatuagem horrorosa. <risos> não vai ser ele, porque a pessoa, claramente, não pode ser digna de confiança com a própria pele, que já fez merda antes. Então, esse twist é muito legal. A pessoa que vai decidir fica mega nervosa. Mega nervosa, ela fica... Oh, meu Deus!
0: Mas eles só descobrem na hora
1: na hora, eles descobrem na hora, a gente que tá assistindo que sabe a premissa do programa quando contam a pessoa que vai decidir a tatuagem, geralmente fica uma pilha de nervos tem um episódio que é uma mãe e uma filha a filha que vai decidir a tatuagem da mãe ela entra em parafuso, mas é um dos melhores Nossa. episódios, é muito bom, eu gosto muito ah, então eu recomendo, Tattoo Fail disponível na Netflix, muito
0: bom é, de reality show da Netflix que eu vi recentemente eu vi a terceira temporada de Glow Up que é aquele reality de maquiagem, que é uma competição de maquiadores e tudo mais, e assim, sensacional uma das primeiras vezes na vida que alguém que eu torci desde o começo, foi parar na final e eu não vou falar quem é por motivos óbvios. Justo. Mas, tipo, nossa, o pessoal assim, incrível, incrível. E eu achei legal que tem um, um ponto muito específico, que assim, tem pessoas não binárias participando. Então eles colocam o nome da pessoa e os, e os pronomes dela embaixo, na, no CGzinho que aparece, sabe? Isso eu achei maneiro.
1: Demorou, né? Televisão americana. Pois é, sabe? Um beijo.
0: De parabéns pelo mínimo, né?
1: Muito bem.
0: Tem um rapaz e uma moça que eles, têm, que eles são autistas, eles estão no espectro e aí eles usam isso como meio que parte da arte que eles produzem ali, sabe, assim, tem, porque tem muita prova que é tipo, expresse você mesmo na sua arte, não sei o que, então eles fazem muito essa brincadeira do, do autismo e é legal porque, por exemplo, é muito diferente o estigma que um homem autista tem para uma mulher autista. É, e até a forma com que o autismo se manifesta, ou, ou se, mo se mostra, né, é diferente nos dois. A sociedade trata de uma forma muito mais opressiva pra mulher do que para o homem, por machismos, óbvios, sabe, assim, por patriarcado e tudo mais. Então é interessante ver o discurso que é colocado ali, tem muitos pontos políticos e de discursos interessantes nas vidas das pessoas, sabe? Assim, tem, todo mundo tem uma história muito interessante de acompanhar. Então, é isso. Assistam o Glow Up também. Já tá na terceira temporada e eu já, acho que eu já falei da segunda aqui quando, eu, quando saiu. Eu falei muito a pena. É um, é um reality muito bom.
1: Ah, é, vou ver. É, tá disponível onde?
0: Na Netflix também.
1: Dona Netflix manda uma comissão é. pra gente. Que não é como se estivessem fazendo muita coisa interessante ultimamente. Pois é. Eu... E a gente tá aqui indicando, sabe? Nota a gente, Netflix.
0: Todo esse streaming, na verdade. Porque episódio passado só teve coisa da desse... HBO. Max. Cadê o meu din de HBO Max? Tô esperando. Sacanagem.
1: Arruma a legenda primeiro, tá? Aí <risos> você dá o dinheiro pra
0: gente. Ah, você viu a notícia que saiu de que eles basicamente estão usando uma versão tunada do HBO Gol? E aí eu fiquei puto, porque eles meio que reaproveitaram a estrutura de um pra fazer o outro, em vez de começar do zero e fazer uma coisa decente.
1: Rodrigo, Cordeiro, você trabalha com códigos, não é o que você faz também? Então,
0: sim, mas eu pego o código que funcionou, não o código que tava errado.
1: <risos> I rest my case. I rest my case.
0: Eu pego o código que funcionou. Eu não dou de maluco pegando código de coisa que não tá funcionando pra fazer outro que tá. Talvez funcione.
1: Mas isso faz sentido, porque tem uns bugs que dá às vezes que eu fico... Ai, caralho, já vi esse filme antes, já fico puta. Por exemplo, tô lá vendo meu Young Sheldon, aí do nada dá erro de reprodução e pede pra eu voltar no início. Aí eu volto pro início. E aí não tem o Young Sheldon, não continue assistindo. É, é isso. Eu tenho que pesquisar. Encontrar o um episódio. E de novo no, no menu da série e lembrar qual eu parei, porque o filho da puta não
0: guarda. Eu assisti as duas temporadas de Harley Quinn. É correr voltada. Eu assisti as duas temporadas de Harry Queen tendo que anotar, porque eu não tenho memória, né? Então eu tive que anotar em qual episódio eu parava pra poder voltar pra assistir depois. O Rodrigo é um peixe. <risos> Mas enfim, eles estão resolvendo, pelo menos agora que eu assisto já voltou a aparecer no, na listinha ali de assistir depois, sabe? E quando sai episódio novo das coisas que eu tava assistindo, ele, ele avisa, ó, novo episódio aqui. Mas gente, sabe assim, uma coisa que tava me irritando profundamente é quando eu perdi a, a configuração de idioma. Tá lá, idioma original, legenda em português. Muda de episódio, ele tá em português em, o idioma. E a, a, a legenda sumiu. Aí você faz, ô oh, puta que pariu, sabe? tipo
1: você viu quantas opções tem naquela legenda pra personalizar? Meu Deus, gente, nós não somos desenvolvedores. A gente não quer ter <risos> tanta opção. Minha filha tá puta com a legenda também. Não dá, não dá. Pelo amor de Deus, HBO Max, melhore. Tá baratinho, tá baratinho, mas melhora. Qual é a dificuldade de deixar eu ver os negócios legendados?
0: Eles não pulam os créditos finais pra acabar o crédito e pular pro próximo episódio, sabe? Tipo assim, ah, enfim. Questões, questões. pegou ou melhore. pegou ou não, o Max. Mas aí agora, já que a gente tá fazendo o eu tenho duas, duas dicas de áudio pra trazer aqui. Uh. O primeiro é o podcast original do Spotify, que é o Paciente 63, que é uma história de ficção científica. É tipo uma audiosérie? Amo. Audiodrama? É um audiodrama, isso. São 10 episódios de uns 15, 20 minutos cada um e é protagonizado pelo seu Jorge e pela Mel Lisboa. Aí aqui eu tenho que fazer um, uma, uma aspas assim. A Mel Lisboa ela manda muito. Ela é ela é maravilhosa. O Seu Jorge, eu acho que faltou uma, uma, uma pressãozinha ali de diretor, porque eu acho que parece... Tem, tem uns episódios que parece muito que ele tá literalmente só lendo um texto. Ele não tá atuando o texto. Porque a gente sabe que ele é um excelente ator. Sim. Então tem um, um episódio ou outro. Acho que principalmente no começo talvez ele não tivesse entrado muito no espírito da parada ainda, sabe? Então, tipo, eu acho que ele, ele tá meio, meio duro. Mas a Mel Lisboa sustenta tudo. Tipo assim, porque o foco é meio que nela, né? Porque a história inteira é. É uma ficção científica, que ela é uma, uma psicóloga, psiquiatra, se não me engano. E ela começa a tratar desse paciente 63, que é um cara que tá falando que veio do futuro, e o bicho pegou.
1: Ele girou a faca,
0: Rodrigo. Não. <risos> <risos> Infelizmente, não. Que inferno! <risos> inferno! Gif da Carminha! Gritando. até porque ele voltou pra 2021 também, né? Tipo, ele, não, ele podia ter voltado um pouquinho é. antes. Mas o rolê inteiro é que tem, é, é. basicamente ele fala que a pandemia de Covid não foi nada, porque o que vem depois é pior. E aí você só fica, <risos> sabe? Ah, mas ah,
1: mas eu tô esperando por isso. Tô cuidando do meu refluxo. Pois é, agora. pois é. Eu sei o que vem depois é pior. Tem
0: que ter condicionamento pulmonar pra poder correr dos zumbis quando chegar, né, Ba? Sim.
1: First roll
0: cardio. Exato, Cardio exatamente. é a primeira regra.
1: Assistam o Zumbiland. O primeiro, dois é ruim. Eu
0: não assisti o dois até hoje.
1: Mantenha, assim. Isso não é uma diquinha, talvez. Tá <risos> não bote isso no, no post, não quero
0: mas aí o rolê é esse, ela começa a ter essas conversas com ele, no, nesse tratamento com ele pra tentar descobrir o que, a verdade e tudo aí vai, e a história segue e é uma ficção científica, então tem umas paradas muito maneiras que acontecem ali o final eu achei surpreendente, porque eu não tava esperando que ia chegar nesse ponto, e eu queria mais acabou e eu queria pelo menos mais um episódio pra tipo, porque ele deixa uma, ele, ele termina, mas ele deixa meio aberto a interpretação de algumas coisas, talvez se eu ouvir de novo eu, eu pegue mais alguns pontos pra ter mais base pra interpretar o final que eles entregam, mas eu gostei muito,
1: eu sei que você gosta muito de uma coisa, porque você sempre fala que queria mais Pois é. Sério, tem tipo uns seis programas que você tá falando que queria um pouquinho mais da diquinha que você dá. Então eu sei que você gostou muito.
0: Inclusive eu tenho outra dica pra dar. depois, se der tempo eu falo aqui que é outra coisa que eu queria mais, mas enfim. É... A segunda dica de áudio que eu tenho, não saiu ainda, mas vai sair no dia 11 de setembro um relançamento do Black Album do Metallica. E, ó oh, meu Deus, eu estou indicando Metallica. Sim! Veja só ouvinte. Atualmente tá saindo o The Metallica Blacklist, que é esse relançamento de comemoração aos 30 anos do álbum. E eles convidaram vários outros artistas pra fazer reinterpretações de músicas do Black Album. Então é daí que veio, por exemplo, o Nothing Else Matters, que a gente ouviu da Miley Cyrus, e aí, assim, vai ter Elton John, vai ter a Rina Sawayama, vai ter sei lá, participação do baterista do Red Hot Chili Peppers, vai ter produtor do Ozzy Osbourne, vai ter, tipo, o Royal Blood, que é, tipo, meio popzinho, tá ligado? Fizeram uma versão com o J Balvin e ficou ótima! E J Balvin é, tipo, latino aqui, é uma coisa meio quase reggaeton, sabe? Então, assim, acho que, na verdade, é nem meio. Eu acho que é é reggaeton. Ficou excelente. Excelente assim, de verdade, gente.
1: gente. você sabe o que é isso, né? É o Metallica tentando ficar legal de novo, depois de terem sido uns cuzões no início dos anos 2000, né? Um beijo Metallica.
0: E até alguns anos atrás também, porque se não me engano, foi, era o, o, é. o, o vocalista de Metallica que tava postando foto matando o um urso e as porra toda, não era?
1: Ai, é meio patético, né? Sim. É crise da meia-idade. Uns compram motos,
0: <risos> tipo o meu pai. Outros matam ursos. Exato. Tipo esse cara aí um beijo. Mas assim, vale muito a pena ouvir o que já saiu, mas se preparem pra ouvir o álbum inteiro quando sair em, em setembro porque tem muita gente boa fazendo participações ali. Tem a Phoebe Bridger também, Portugal The Man, que é maneiro também, sabe? Amo! É isso. Fiquem atentos que vai sair, vai ser bem, bem foda, assim. Tudo indica o... que vai ser muito foda.
1: O ponto mais forte do álbum do Metallica Exato. não é o Metallica. <risos> Exatamente. Ouça, Movings. Olha que legal. Awesome
0: eu sei que eu já falei demais também, mas eu quero só aproveitar pra, pra, pra falar que saiu a segunda temporada de Modern Love.
1: Eu ainda não vi, sem spoilers,
0: bicho. N não vou dar spoilers, mas eu achei ela tão melhor do que a primeira temporada.
1: Sério? Ó, oh, que o episódio da Anne Hathaway foi de quebrar o coração. E o do Porteiro, do Porteiro foi também.
0: Ah, a primeira temporada ela é boa, só que eu acho que ela se perde em algumas histórias ali que elas não têm meio que muito impacto, sabe? Tipo, a, a menina com Daddy issues, com o chefe dela lá, super Weird. estranho o episódio, sabe? Então, tipo, <risos> o, o que eu, eu, eu gosto do que chega no final, mas tem uns episódios ali que eles perdem muito o passo. Essa segunda temporada eu gostei muito porque eu acho que eles foram muito mais diversos nos tipos de história que eles estavam contando. E, no, e até nos atores que estavam participando também, sabe? Assim, é uma coisa muito mais ampla. E eu acho que eles saem um pouquinho do amor romântico pra também trazer alguns outros outros tipos de amor que são importantes, sabe? Tem na primeira temporada também. O próprio a história do porteiro não é um amor romântico, mas assim, eu gosto do que eles, que eles deram uma diversificada legal. E as histórias elas terminam muito mais abertas do que a primeira. Não é tão bonitinho, fechadinho, sabe?
1: Ah, isso eu já não gosto. Eu gosto de coisa fechada. Acabou, todo mundo viveu feliz ou todo mundo morreu. Eu gosto de pontos finais.
0: <risos> não Eu gostei porque, tipo assim Eu acho que me envolveu ao ponto da, Nas histórias que eu gostei Do ponto em que elas pararam Você entende que aquela história vai continuar? Que ela vai ter um... um... Uma continuação uma, É, uma continuação Mas a gente não necessariamente precisa Porque é a vida, tá ligado? Você não acompanha as, as histórias de, de amor de todo mundo Assim, de começo, meio fim, e fim E acabou, tá ligado? As pessoas continuam vivendo
1: Exceto no Instagram
0: Ah, mas aí Deus me livre, sabe? É. <risos>
1: Ah, eu achei que você ia ficar nesse programa, ia falar que Deus me livre, como você falou. É, é o seu novo vício de linguagem meu favorito. Sim. Deus
0: me livre. Eu tinha visto uma galera reclamando do episódio do Jon Snow, mas eu gostei do episódio dele. Foi um dos que mais me envolveu na, na dinâmica da história. E tem um outro episódio em específico, que eu acho que é o 7, que ele ali foi gatilhaço. Eu fiquei repensando o episódio muitas vezes depois, que especificamente é, é como que pessoas diferentes re relembram da mesma história de forma diferente. Ah, fato! E aí, tipo, são pessoas que elas vão se... Elas estão na rua, na mesma rua e, eventualmente, elas vão se cruzar. Só que aí, no tempo delas passarem uma pela outra fica dando flashback da situação em que eles se conheceram e que eles foram se envolvendo e fica pulando de como que um lembra, como que o outro lembra, como que um lembra. Sensacional. Sensacional o episódio. Assista o Modern Love. Hum,
1: disponível na Amazon Prime.
0: Disponível na Amazon Prime. E acho que temos. Olha é só.
1: Acho que temos um programa.
0: Temos um programa.
1: E eu acho que você vendeu muito bem. Ô, Amazon, ó o menino aqui vendendo a série de vocês aí. Todos os
0: streams tinha que me dar dinheiro, porque eu me envolvo demais nas paradas, sabe?
1: <risos> Olha só, ele fez até Crazy Eyes aí pra tua série Mamão com Açúcar. Até desafinei aqui. Poxa, pô, dona Amazon. É. Menino talentoso, menino bom. Deu um, deu um, deu um confete. É
0: mas então é isso ouvintes muito obrigado pra quem chegou até aqui lembrando sempre sigam a gente nas redes sociais somos o Randômico somos randomico no Twitter e o Arroba Randômico no Instagram Randômico com R-A-M lembra sempre do grafia e engaja nos nossos posts de Instagram porque as diquinhas seguem lá a todo, a todo... gás? como que fala? qual que é a expressão de linguagem? <risos> a todo vapor a todo vapor isso porque os posts de quem seguem a todo vapor lá e vamos que vamos é
1: por favor o Instagram ele tá azul Sim, na gente?
0: boicote e
1: essa é a nossa reação <risos>
0: Gente. Quando eles anunciaram as mudanças Foi essa a reação que a gente teve mesmo de... ah! Sabe? Obrigado pelo
1: berro, filha
0: Mas então é isso, nos vemos no próximo episódio E tchau, tchau,
1: tchau. A gente é muito bom nisso. Tempo
0: seco! Meu gato tá minhando muito alto lá fora.
1: Acontece. Refute. Refluxo.
0: Então eu posso confirmar essa informação. Se realmente tiver, eu coloco na descrição do post. Se não tiver, eu tiro isso na edição. <risos> o poder da edição! Yeah. <risos> o
1: poder da edição! Eu tenho uma colega de trabalho que ela acha que vai ser demitida toda semana. Pelos motivos mais idiotas. Sei lá, meu gato apareceu na cola eu vou ser demitida. Ah, eu falei pro, pro nosso chefe. Ah, qual é? E aí, é pronto, eu vou ser demitida. Aí, eu, eu, eu quero fazer uma vinhetinha pra ela. Por qual motivo você vou ser demitida essa semana? Demitida essa semana. Uh, uh. Aí... Tudo ela acho que vai ser demitida. Aí eu só queria deixar isso aqui. Do, do governo republicano para um governo religioso. Isso. Não é ditatorial. Eles falam que eles se elegem. Não. Deus escolhe aquela. <risos> para um regime... É, o regime deles é Sim. religioso. Não há divisão entre igreja uhum. e Estado. Quase o Brasil. Quase lá.
0: Um, são, se não me engano, são seis ou oito episódios. Eu poderia confirmar isso pra falar certo.
1: Beleza da edição. Beleza da edição.
0: Beleza
1: da edição. O Rodrigo tá procurando
0: quantos <risos> episódios são. São dez. É, não são nem seis, nem, nem oito. São dez.
1: 6 <risos> ou oito, dez.
0: Uh, mas vamos lá. Nos vemos não, nos ouvimos, nos encontramos. Porque eu falei isso no episódio passado também e eu tive o mesmo erro.